0: Tijd voor een update uit de
1: United States of Trump... met ons correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, het is de week van de eerste openbare impeachment-hoorzitting... waar lang naar was
0: uitgekeken. Heeft Trump gekeken? <laughs> nou ja, hij zegt van niet, want hij is natuurlijk de president... dus hij is veel te druk.
1: Ik heb het niet. Ik ben te bezig om het te kijken. Het is een witch hunt, het is een hoax. Ik ben te bezig om het te kijken, uh, I'm sure I'll get a report. There's briefed? nothing, there's, I have not been briefed, no.
0: Ja, nee, dus hij wordt er niet eens over gebriefd zegt hij, en daarmee sluit hij eigenlijk precies aan wat ook de persje van het Witte Huis en ook al andere mensen in het Witte Huis zeiden het is saai, het is niet belangrijk wij hebben hier geen tijd voor, wij zijn hard aan het werk om het land te besturen en nou ja, dat is wel een slimme boodschap natuurlijk en uh, die komt ook vrij eensgezind naar buiten maar ik kan me niet voorstellen dat hij ook niet af en toe even gekeken heeft, want volgens zijn agenda had hij uh, gisteren pas om 12 uur zijn eerste evenement en ook uh, gedurende de hoorzitting kwamen de tweets ook op gang, dat werden zelfs tientallen, de meeste retweets die hij dan verstuurde. En ik was gistermiddag bij uh, de persconferentie in het Witte Huis met Trump en Erdogan. En toen stond de zaal, uh, ja, dat stond helemaal vol in de zaal. De East Room was het in het Witte Huis. Uh, zijn vrouw Melania die zat al. Jared Kushner, Pompeo, uh, Lindsey Graham, uh, de Turkse delegatie. Iedereen zat al klaar, maar Trump die kwam maar niet. En toen begon mijn telefoon te trillen, want ik krijg een update elke keer als Trump een tweetje stuurt. En echt een minuut voordat hij binnenkwam, to, toen hield het op. toen waren er drie of vier verstuurd. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat het een medewerker is geweest, iemand anders, maar ik vind het leuker om te denken dat Trump zelf nog heeft. tweetje ja. tweetjes. Ja.
1: Vanuit de Trump-campagne en de Republikeinse Partij kwam een bombardement aan tweets en berichten.
0: Ja, en dat was duidelijk echt allemaal gecoördineerd. Er zit een team in de, de executive building, dat is naast het Witte Huis... en dat, dat reageert zo snel mogelijk op de hoorzittingen. En zij weten ook van, ja, je moet zorgen dat die, die one-liners, die, die kleine momentjes... Eh, die moet je heel snel delen op social media. Eh, dat, daar kan je veel mensen bereiken, gaat het misschien wel viral. En dat zijn hele korte filmpjes, soms maar 10 seconden. En heel, Robin, bijvoorbeeld het Taylor.
1: Wat ik hier voor je vandaag is vertellen wat ik van mensen
0: ja, dit is Bill uh, Taylor dus, uh, en, en republikeinen die benadrukken eigenlijk consequent dat hij uh, Trump zelf niet heeft horen praten met Zelensky. Dat hij eigenlijk niks uit de eerste hand heeft. En in dit filmpje wordt dus één zinnetje van Taylor eruit gepakt, waarin hij zegt van ja, ik ben nu om te vertellen wat andere mensen zeiden. Wat natuurlijk ook de reden is waarvoor hij is opgeroepen. En dan is dat dus bam, ineens een filmpje van tien seconden en die wordt overal uh, gedeeld.
1: Ja, nou uh, begint de Trump-campagne uh, meteen met het inzamelen van geld. Die maken er dus gebruik van, hè, van deze omstandigheden.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik sta op die mailinglist van, van de Trump-campagne. Wat me al een tijdje opvalt is dat die mailtjes ook steeds harder van toon worden. Ze, ze maken het heel, op een hele slimme manier persoonlijk. In de onderwerpsregel bijvoorbeeld uh, van een mailtje gisteren die, die al tijdens de hoorzitting werd verstuurd uh, stond de, ma de naam van de man die, die het impeachmentonderzoek leidt. Hè? Adam Schiff, de democraat. En dan stond er zijn naam Schiff versus Jan. Dus hij maakt het echt persoonlijk alsof die Schiff met mij aan de slag wilde. En die mail die gaat echt ver. Het is echt een agressieve toon. Die man die wordt een zieke man genoemd die Schif. een leugenaar, corrupt en nou ja die zieke corrupte man die wil volgens die mail dan Trump kapot maken en ja uh, uh, ik als ontvanger ben dan de enige persoon die daar wat aan kan doen en dat kan ik doen door geld te geven dat dat <laughs> Oké.
1: Okay. Um, ik vind die uh, impeachment jij en ik kijken er allebei naar maar goed het is heel ingewikkeld. Ja. Heb je een tip waar moet ik op letten?
0: Ja, nou, ik, ik heb zeker een tip. Want inderdaad, af en toe dan zie je de, de bomen het bos niet meer. En de Daily, we hebben het wel eens eerder over gehad... die podcast van de New York Times, die hebben echt wat heel grappigs gedaan. Die hebben een, een jochie van acht, Leon heet de jongen... die hebben ze voor de microfoon gezet... en hij mocht zijn grootste vragen over impeachment stellen... en die werden toen vervolgens uitgelegd. Ge, heel vermakelijk en je, je leert er ook echt wat van. We hebben bijvoorbeeld, ze hebben het over die term quid pro quo... die horen we vaak. Zo noemt iedereen die situatie met Trump en Zelensky. Was daar quid pro quo? Nou, ik heb er zelf ook wel eens wat mee geworsteld. Want hoe zeg je dat nou in goed Nederlands? Voor wat hoort wat? Nou, die Lian van acht, die bedenkt dan: ja, dit is eigenlijk helemaal geen goede term. Do you know what a quid pro quo is?
1: That's actually one of my questions. But now I know I heard it on a podcast. It means this for that. That's right. Yeah, it's the Latin. That's it's, right. Yeah, it's in Latin. Favor for a favor. It's not, I don't really think it is because. De president van Oekraïne Ukraine is echt really een favor voor Trump. Hij heeft gewoon gezegd dat als je niet, doet, hij je niet geven. Dus hij is eigenlijk een dreigement.
0: Ja, het is eigenlijk een dreigement, zegt Leon. En, en hij krijgt meteen ook gelijk van die volwassenen die net als jij en ik, dus dag in dag uit de, de, dat impeachmentproces volgen. Want het is inderdaad meer een dreigement dan een voor-wat-hoort-wat-situatie. Een yogi van acht. Nou, nou, nou. Uh, ja, die weet het. Ja,
1: yeah, nou. Ik, ik pet je af. Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Voor wie net als Jan en ik maar geen genoeg kunnen krijgen... van dat fascinerende land, luister dan naar onze Amerika-podcast.